0: No Comitê Central eu percebi, quando fui expulsa, portanto, e quando Cunhal disse uh, Zita Seabra é expulsa por, do Comitê Central, a proposta do Secretariado era é ser expulsa do PCP e ele levou a proposta, depois de toda a gente ter falado e quem estava calado foi chamado a falar, ele disse uh, Zita Seabra é expulsa por unanimidade apenas com o voto contra que é da própria Zita Seabra, o que era verdade e um, eu levantei-me. Entreguei a chave do meu carro, o carro que eu tinha era por ser dirigente, por ser da Comissão Política, tinha direito de ter carro, fui pôr as chaves à frente de Álvaro Cunhal, fui-lhe entregar em papel a minha defesa, que eu tinha feito, e nessa altura, com todas as questões políticas que eu colocava, e eu também tinha feito uma, uma pequena maldade. <risos> que é, eu nunca antes falei da questão uh, de, 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 do PREC -que ainda estar vivo e de, e de trabalharmos para a Insurreição Popular Armada. Só no Comitê Central é que eu disse, é um absurdo. Em 1988, o PCP não aceitar o regime democrático em que estamos, e não se enquadrar nele e continuar a defender a via armada, a insurreição popular armada, para chegarmos ao socialismo. Isto tem que acabar e não sei o quê. E, e eu sabia que isso doía à Cunhal. Era o fundamental da sua linha política e toda a sua estratégia para Portugal. E por isso é que guardei só para falar ali. E não tinha falado antes. Portanto, foi um confronto, digamos. Uh, e ele recebeu a chave, eu entreguei o papel da, da minha defesa, porque ia escrita, e ele recusou aceitar. Não aceitou o papel. Portanto, eu saí com o, com, com o papel, apanhei um táxi, era madrugada, eram seis da manhã, estava a imprensa toda à minha espera, podíamos tornar de público o que estava a passar, estava a imprensa toda à minha espera, eu disse: não falo, uh, recebo-vos em minha casa às 11 da manhã chovia assim uma chuva miudinha, este era o mês mais chovia, uma chuva miudinha, eu saí para a rua a chorar não é? apanho um táxi o homem do táxi só me dizia não chora, eu, eu, eu ouvi no, no rádio tem toda a razão não, não, não vale a pena chorar e quando chegámos à minha casa ele disse, deixe-me oferecer-lhe esta viagem <risos> e ofereceu ofereci uma viagem de táxi e eu cheguei a casa uh, tive uma hemorragia enorme e fui para a urgência do hospital porque estava ali em causa toda a minha vida foi uma coisa uh, terrível de, estava o Vitor Moreira o Vitor Neto, o tal que me tinha falado na altura tinha a mulher dele que era italiana, era, era italiana, e portanto vinha da do Eurocomunismo, tinha-me levado um ramo de flores a casa e o tal, todos estavam à minha espera com muita… Uh, lembro-me da frase dele, és a nossa passionária, <risos> portanto uh, foi uma coisa extremamente dolorosa, terrível, uh, pôs-me doente, pôs-me, o que é que eu vou agora fazer da vida, o que é que, como é que eu saio disto, e, mas isso durou pouco tempo, porque pouco tempo depois, quando eu fui expulsa do Comitê Central, foi depois em novembro, já tinha escrito um livro, já tinha começado a escrever, para dar notícias sobre o que estava a passar na perestroika na no muro de Berlim, não sei o quê, na, nos países ainda não havia o muro de Berlim, mas havia a Hungria não sei o que mais, e já estava em guerra, e já estava em guerra com o PCP, não estava já naquele sofrimento brutal, não sabia fazer nada, era revolução profissional, tinha que arranjar qualquer coisa para saber fazer, e tinha que refazer a minha vida, não era fácil, mas tinha uma coisa fantástica que era a minha família, tinha o meu marido, as minhas filhas e o meu filho mais novo, tinha acabado de nascer e, portanto, eu sabia que iria ser, fiquei sem, sem aqueles que eram os meus amigos normais, do dia-a-dia, -dia, ninguém me falava, quando passavam por mim na rua, se já fossem dissidentes, cumprimentavam-me. Se já tivesse saído do PCP, vinham dar-me um beijinho, sorridente, também saí. Se me virassem a cara, ainda lá está Portanto, aquilo era fácil de perceber, e, mas foi um período duro, mas ao mesmo tempo muito interessante. Depois de ser expulsa do Comitê Central, eu propus, a pera-histórica começa a avançar e Yeltsin é candidato à Câmara de Moscou. e eu propus primeiro ao Jornal, o Jornal, ir fazer uma reportagem do que estava a passar na União Soviética, porque em Portugal, à boa maneira a portuguesa nunca há política internacional, nunca ninguém liga grande coisa ao que se passa no mundo, uh, já havia o tempo de Salazar, so, sozinhos e depois continuou, quer dizer, nunca, nunca, ainda hoje se liga pouco ao que está está passando no mundo, não é? Um, em Portugal ninguém falava da perestroika, ninguém ligava nada e eu propus uh, ir à União Soviética fazer uma reportagem sobre a perestroika. O jornal O Jornal recusou, falei com o Pinto Balsemão e com o Vicente José Silva, e foi, fui aceito, fui fazer a reportagem para o Expresso e são, foi publicada na, nas revistas do Expresso. Entretanto, os portugueses estudantes que eu tinha mandado para a URSS estudar, eu, pessoalmente, <risos> é por isso que eu senti a obrigação de tornar a minha dissidência porque eu tinha influenciado a vida de muita gente. E, uh, entraram também em decidência, escreveram ao Comitê Central, uh, na altura uh, o principal responsável era que era tradutor do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética para português, e, e também estavam todos a passar um mau momento, porque <risos> o PCP queria os expulsos, mas o Zé já estava nessa altura em Moscovo, um, novamente, a trabalhar uh, no, novamente, e o Zé Milhaços propôs uh, a receber-me uh, em Moscovo. Então eu fui, apanhei o avião, fui com uma equipe do Expresso, só que, como eu ia, a RTP mandou também uma equipe e outros jornais mandaram também uma equipe, e mandaram também gente e fomos fazer a reportagem das primeiras eleições livres em Moscou. É um período muito, muito bonito da, da Rússia, porque é o período em que de repente há liberdade. E aquilo lembrava-me imenso o 25 de Abril, não é? Lembro-me da. As pessoas, havia um programa de televisão todas as noites que a Rússia parava para o ver, nunca tinham visto tal coisa. E que fazia o balanço do comunismo. E também aí eu percebi melhor uma coisa muito importante, que é, há ideias que parecem muito bonitas e boas, que depois se transformam em monstros. E os liberais entendem muito isto. <risos> Por exemplo, uma das primeiras coisas que a Revolução de Outubro fez foi dizer a água é grátis na casa das pessoas, porque é um direito. E, portanto, toda a gente tem água grátis. Dizia-me na altura os MLHs e os outros estudantes que lá estavam: é um pesadelo, a água ser é grátis. O que é que acontece? Quando uma torneira se abria em Moscouvo, ninguém chama um, um, um canalizador para arranjar a torneira. Se tu reparares, nos hotéis, o autocolismo estão todos avariados. Agora, o que isto significa, desperdício de água? É brutal, o custo social que isto tem é brutal, porque é mais barato ter a torneira a deitar água do que chamar o canalizador, <risos> que tem que se pagar, não é? E, portanto, era, então isto fazia reportagens nas televisões curiosíssimas, porque a, a, a televisão em Moscou começou a mostrar o absurdo onde levam essas ideias comunistas, parece muito legítimo, quer dizer, dizer a água é grátis, não é? é que realmente não há almoços grátis.
1: <risos> no no estão quando estive lá, falavam que o gasto também era gratuito, porque é, tinha lá a, a fontes próximas e, e as mantinham o forno sempre ligado porque era mais caro usar fotos para ligar cada vez que era preciso.
0: Exato, exato. Uh, e tinha outra coisa, por exemplo, e então aparecia muito nesse programa de televisão o absurdo que era, as empresas tinham que trabalhar não em função do mercado, mas em função das metas que lhes eram estabelecidas, não é? Por exemplo, uma empresa de sapatos que com milhares eu visitei, <risos> tinha, imagino no ano anterior tinha produzido 800 mil sapatos. No ano seguinte a meta era... 850 mil sapatos. Ora, para eles conseguirem produzir os 50 mil sapatos, faziam os sapatos do só do número. Conclusão, em Moscou, só havia, acho que era 44 à venda. Então ninguém. Se a pessoa calçasse 37 ou calçasse 40, não tinha sapatos. Para o tamanho dele, só havia daquele número.
1: Quando estava nos anos 90 e se apercebeu de, de tudo isso, em alguma altura arrependeu-se das escolhas que fez? Uh, tanto cedo na vida, melhor de ir para a clandestinidade, aquilo que certificou na altura, ou apesar de ter, ter mudado de opinião, nunca, nunca se arrependido.
0: Não. Portanto, eu, eu, eu acho que quando se lê Foi Assim, percebe-se. Eu tenho muito orgulho em ter participado na luta pela liberdade em Portugal e ter sido a minha geração e ter dado uma grande parte da minha vida, da minha juventude, para se conquistar a liberdade em Portugal. Isso, Aliás, um dos motivos pelo qual eu escrevi o livro é porque os dissidentes depois desaparecem e não contribuíram em nada. E, a certa altura, há mais antifascistas retroativos do que antifascistas reais. E, portanto, eu senti necessidade de chamar a mim o meu passado e dizer não, não, isto eu também contribuí e dei uma grande parte da minha vida para que Portugal tivesse uma democracia hum, como hoje tem e liberdade. Agora, também digo, quer dizer, foi muito importante ter perdido no 25 de Novembro e várias vezes disse isso ao próprio Xame <risos> que foi bom ele ter ganho. Um, digamos, aqui, um, eu acho que em períodos dramáticos, como viver em ditadura e estar, não ter liberdade, como em guerra e não sei o quê, é muito importante que isso aconteça, não é? Depois, provavelmente, eu por vezes vejo dizer ah, devia ter saído mais cedo, só saiu em 88. Claro, também acho que devia ter saído mais cedo e só saiu em 88, mas é assim foi, a minha entrega uh, à luta foi genuína e foi até esse período. Não, Eu não estive desde 25 de novembro até 88 em decidência, não, não. Continuei a achar que o melhor para Portugal era o comunismo e o socialismo. O socialismo e o comunismo aí estava errado e eu digo isso muitas vezes uh, e há momentos que tive grande choque com esse meu passado. Nessa minha viagem a Moscovo, por exemplo, eu vi uma coisa terrível que é, quando eu estive lá pelo, pelo, com o Komsomol mostraram-me uma grande conquista da ciência em Moscovo que era uma piscina mesmo encostada ao, ao, ao rio e à muralha do Kremlin. Tinha uma coisa fantástica que eu nunca tinha visto, tinha ondas, era de água quente e tinha ondas. Podia-se tomar bem no inverno, gelada que cair neve, e eu pude nadar naquela piscina fantástica. Quando chego lá, nesta altura, com os Milhazes, uh, vi uma grande discussão, porque uh, o que reivindicava o povo de Moscovo era deitar abaixo imediatamente a piscina. Porquê? Porque ela estava feita num sítio onde tinha existido a principal catedral da Igreja Ortodoxa em Moscovo. Igreja, a Igreja Catedral do Cristo Redentor. E, portanto, toda a reivindicação era de deitar abaixo a piscina e voltar a pôr a Igreja do Catedral do Cristo Redentor. E Yeltsin, na sua campanha eleitoral, prometeu voltar a fazer a Igreja do Cristo Redentor. E depois eu fui ver a história, e a história é curiosíssima, aliás, existe no YouTube, podem ver, a história é muito curiosa, porque Yeltsin deita abaixo a bomba a, a catedral, catedral que tinha sido construída com o dinheiro do povo da Rússia, uma subscrição nacional e Tchekovsky tinha feito uma peça que se chama Pacanhões e Orquestra, para a inauguração daquela catedral feita com uma subscrição pública do povo da Rússia para comemorar a vitória sobre Napoleão e tinha deitado abaixo, tinha, perdão, Stalin tinha deitado abaixo com uma bomba, ali estava aquela uh, piscina e o povo queria voltar a ter a catedral e ela foi reconstruída. Mas uh, Stalin, quando a deitou abaixo, não era para fazer a piscina, na altura ele ainda não sonhava com a piscina. É para fazer o maior monumento a Lenin, o mais alto do mundo, pondo Lenin em cima, e embaixo o palácio dos sovietes. Só que cada vez que os, a engenharia russa uh, fazia o monumento e o punha em prática, aquilo batia e enterrava-se no rio porque as, as margens eram demasiado próximas, de venta a muralha e o rio, como se pode ver, quando se lá for, e hoje é uma espécie do Vaticano da Igreja Ortodoxa, ainda é uma catedral de referência, é onde está o principal, o patriarca da Igreja Ortodoxa, é naquela, naquela catedral, e foi lá que foi feito o funeral do Yeltsin, portanto, estava ali e, e afundava, mas na, na, na net é muito curiosa, no YouTube, porque vê-se bem que, que os terrenos não aguentavam o peso, não era do Lenin, era da, do Lenin, mais o poder de soviéticos mais aquilo tudo. E portanto, isso para mim foi um choque enorme dizer onde é que ia nadar, achei isto fantástico. E agora, de repente, percebo que a, a história disto é tudo o tudo contrário daquilo que eu achava que era um grande avanço dos Camaradas.
1: Hum, voltou a falar com o Álvaro Cunhal, hum. Alguns anos depois da dissidência de Não, nunca. Nunca
0: mais, nunca mais. um comunista nunca mais fala alguém que saiu, que nem pensar. Viu numa recessão numa embaixada e, na altura, já, já sem nenhum poder, era Presidente da República, Mário Soares, Mário Soares foi imediatamente ao leste, quando caíram vários dos países comunistas, por exemplo, foi foi e levou-me na viagem oficial, fui à Hungria, fui à República Checa, e foi fantástico ir a Budapeste, que estava a começar a... E então o Mário Soares convidou-me para uma recepção e o Cunhal estava lá, e eu achei muito engraçado, que ele estava com aquelas senhoras da Lapa e de Cascais, as mulheres dos embaixadores e não sei quê, todas à volta dele, fantástica, conheci o Cunhal, dei-lhe um beijinho, é fantástico. Não havia coisa pior para ele, era uma irritação e eu fiz um certo ar de foi a última vez que nos vimos. Nunca mais uh, falei com ele, nem estive com ele, até porque ele pouco depois retirou-se. Quer dizer, foi para, para, para casa mostrar os, os seus desenhos e, e as obras que tinha feito na cadeia e lembrar, entregou o PCP. É uma pessoa inócua, aí é? E que nunca seria, nunca lhe faria sobra no seu... E não queria transformar o PCP, quer dizer, não existia. O Cássio Carvalho não, não, nunca transformaria o PCP em qualquer coisa diferente daquilo que tinha recebido.
1: Foi depositado escolher um, claro. um sucessor relativamente fraco. Verde. Claro,
0: claro. Aliás, todos os ditadores fazem isto, quer dizer, escolhem sempre como sucessor alguém que não é capaz de fazer nada, a não ser manter o que está.
1: Mas havia alguma alternativa... Uh, veria alguém com uma perspectiva mais reformista, ou capaz de ter um papel diferente.
0: Muitos. A começar pelo próprio Carlos Brito. Muitos. Havia vários dirigentes que, que mesmo dirigentes que vinham da da direção de onde, e que estavam na direção do PCP, que, que, que tinham uma perspectiva que era preciso mudar qualquer coisa. Todos eles foram afastados depois com o tempo. Mas. mas hum, e o PCP transformou-se num partido fundamentalmente sindical, que é o que eu uso, não é hoje. Nunca exibam já nem questões ideológicas. Eu duvido que alguma vez o gerânimo tenha lido, o que quer que seja, do capital ou do... Quer dizer, ficou como herança sindical, o PCP, que, que é, no fundo, aquela... Um, aquele, aqueles operários míticos que fizeram o comunismo e que em, em, nas, nas revoluções quando existiram um, já não existem, já, já não há, Os, as empresas metodológicas já não são aquilo e, portanto, hoje o um operário já não é aquilo, está o computador a maior parte das vezes, e, portanto, um, é um partido de reformados muito uh, dessa herança e, e, e dos acerados rurais também já reformados. Que fazem a força do. O
1: PCP faz, que resta do PCP. Faz 100 anos este ano, acha que vai fazer 200?
0: Não, evidentemente que não. O, 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 o comunismo morreu e morreu com a queda do muro e com o fim da União Soviética hoje é outra coisa. A própria Rússia é outra coisa. A China abriu a economia de mercado e tem um capitalismo de Estado que é uma coisa, não é menos opressiva do que o regime comunista. E, e quer dizer, a opressão do um regime capitalista de Estado sem liberdade e, tu, e tu, sempre se achou que, ou muita gente achou que o facto de abrirem a, a uma economia de mercado iriam Uh, ser forçados a mudar internamente e a ter um regime democrático plural, isso não aconteceu, quer dizer, é, é, tem, junto ao pior dos dois lados. E portanto, mas já não é uh, o Comunismo por e isso Existe em Cuba, existe na Coreia do Norte, mas são coisas hum, terminais. Eu tenho esperança que uh, a China rapidamente, rapidamente nunca será. Resistiu até, agora, resistiu até agora porque conseguiu melhorar o nível de vida das pessoas, porque com a economia de mercado as pessoas deixaram de viver naquela miséria que viveu. Eu estive na China nos anos 90, em Cantão, quando fui a Macau e era muito triste de atravessar a China, a miséria que as pessoas viviam, a porcaria, de... hoje ainda existe em muitos sítios, a perseguição política é brutal. e mas a economia de mercado vai certamente, força, não, não vai forçá-los a mudar. É preciso forçá-los a mudar, pondo no sítio e respeitando aqueles que lutam pela, pela liberdade na China. Eu, eu vi com grande desgosto o que se passou este ano em Hong Kong, em que muito pouca gente falou, e se por exemplo, o próprio governo português, quando os chineses em Macau uh, proíbem, por exemplo, preveram uma exposição de fotografia, porque tinha lá fotografias que, que eles não queriam, um, o governo português deixou, não reagiu e não...
1: Uh, o que é que diria alguém que hoje tem a idade que a Zita tinha quando se apaixonou pelo PCP e que ainda hoje se apaixona por isso? O que é que diria alguém com 15, 16, 17 anos que hoje se interessa em juntar ao, ao PCP, possivelmente, com os mesmos ideais, com, com né, o mesmo, mesmo pensamento que a Zita tinha, sendo, obviamente, numa, em circunstâncias diferentes, o que é que diria a alguém? Uh,
0: primeiro, é preciso fazer uma diferença uh, na cabeça, logo, muito importante arrumar a cabeça, que uma ideologia não é a mesma coisa que ter ideais. Uma ideologia é qualquer coisa totalitária porque se quer criar completamente algo novo por cima daquilo que existe e que tem defeitos, que tem. Um, problemas e que nem sempre é justo, mas uma coisa é lutar por valores e por ideais, outra coisa é por ideologias que vêm substituir tudo. A tendência dos intelectuais quando pensam é imediatamente criar uma utopia e uma ideologia e dizer, eu vejo muitas vezes uma referência a dizer, ah, uh, é uma pena, agora as pessoas já não têm uma ideologia, felizmente que não têm, têm uma ideologia deu sempre a geneira e, de, e terminou sempre em resultados ditatoriais e que fazem as pessoas sofrer e, e ser vítimas. E as vítimas da esquerda não existem, portanto há outra coisa muito importante e que, nomeadamente, o Papa Bento XVI teorizava sobre isso de uma forma muito nítida, porque ele conheceu bem o que foi o nazismo e o que foi o comunismo, que é o relativismo relativismo é uma coisa muito perigosa quando a gente não é objetivo e diz não, as vítimas do comunismo da esquerda e da esquerda não são a mesma coisa que as vítimas da direita e das ditaduras de direita. Isto é terrível, portanto, é, e é a coisa mais perigosa que, que, não, que não nos arruma uh, uh, ao pensamento e, portanto, o que eu diria é, leio Ana Arendt, para perceber, <risos> que uh, uma vítima é uma vítima, e é uma coisa ainda dramática porque na Rússia, por exemplo, quando caiu o comunismo e quando estive lá nas eleições do Yeltsin, a coisa mais terrível que eu vi de tudo era a fila de pessoas que vinham de toda a Rússia, e na altura já não havia, tinham sido levantados passaportes internos, a pé, de, de charrete, de cavalo, de comboio, de carro, vinham à sede da, da Organização dos Realizadores de Cinema, que foi sempre um ponto de resistência, saber o que era feito das, dos seus familiares que tinham desaparecido no gulag As vítimas do nazismo têm a nome, têm monumentos, têm uh, celebrações durante o ano. As vítimas do comunismo e da esquerda não têm, não existem, são números. E desaparecem rapidamente. não E se uma pessoa é um número, eu publiquei um livro na altura na Bertrand, chamado O Livro Negro do Comunismo, que, na Quetzal, mas já no grupo Bertrand, em que o autor, os vários autores vão contabilizando as vítimas e calculam que tenham sido 100 milhões de vítimas ao longo do século XX. Se não foram 100 milhões, foram 90 milhões. É brutal, na Rússia, na, na, na China, no Vietnã, no Camboja, na RDA, somando todos, em todo lado houve sempre vítimas. E essas vítimas não têm nome, são sempre números. Quantos é que morreram do comunismo na, no Gulag? São números, não tem não monumentos. Há um fabuloso museu do Gulag em Moscovo, e eu fico sempre horrorizada, porque os portugueses vão a Moscovo, Visitam a Praça Vermelha, visitam não sei o quê e não vão ver o Museu do Gulag que é muito perto, é mesmo ao pé e que está muito bem feito. É feito por um movimento chamado Memorial, que exatamente apareceu a seguir à queda de, de, do muro de Berlim, para dar não mais vítimas e para procurar quem são e para lhes fazer monumentos. Uh, e o primeiro monumento que fez foi uma, uma pedra do primeiro campo de concentração, que é do tempo de Lenin, porque nessa altura é que se percebeu publicamente é que isso foi trazido ao de cima, que não foi o maluco do Stalin, que era maluco e que tinha como óbvio perseguir as vítimas. Não, quer dizer, começou com o próprio regime no tempo de Lenin e depois terminou só quando caiu o Gorbachev. Só quando Gorbachev fez cair o comunismo e quando caiu o muro de Berlim. E essa pedra está à frente daquilo que era a delegação, o centro do KGB, em, em Moscou. Felizmente, no cinema há numerosos filmes, sobretudo feitos por gente que vem dos países comunistas, muito bonitos e muito bem feitos. Um dos quais o Sol Enganador de Mikhalkov que teve o prémio de Cannes, mas depois e teve o prémio de melhor filme estrangeiro. Uh, Mikhalkov que era filho de um grande cineasta, Stalinista, e que, que, que fez a letra da, do Início da União Soviética, grande amigo de Stalin. E portanto mas, digamos, a história destas vítimas está por fazer e nunca aparecem. Uh, são sempre uh, desaparecidas. E uma das coisas da historiografia atual, por exemplo, quando se fazem biografias ou se escrevem ensaios, uh, é exatamente o contrário: é fazer explicar às pessoas. E acho que os jovens têm que perceber isso muito claramente: fazer explicar que uh, as, uh, uh, as vítimas. Uh, tem que ter nome, uh, tem que ter monumentos, tem que ser lembradas e hum, não podem desaparecer porque hum, uh, falávamos da comparação entre o comunismo e o nazismo. Nas vítimas são iguais. Ponto. Não há diferença. Os campos de concentração do Gulag não são melhores e mais humanos que os campos de concentração nazis. São iguais. E, portanto, o terror é sempre igual. Uh, o que depois é diferente é a forma como são recordados uns e outros. E é que há sempre uma grande diferença. Há sempre desculpas, não é? Como é possível uma dirigente do PCP ter dito que não sabia o que era o Gulag e isso passar? Como é possível um escritor português falar da Coreia e isso passar? Quando a Ana Arendt fala e escreve sobre a banalização do mal, é sobre isso que está a falar. E que ela é a primeira que põe os dois totalitarismos em paralelo. E ela fala. E o que é a banalização do mal? Explicando de uma forma que eu acho que se percebe melhor. Uh, começaram a sair uma série de livros no, no mundo ocidental, mas também nos países de leste, porque, por exemplo, os SS. Os SS não eram uh, analfabetos uh, vindos da selva que vinham matar, não eram, eles eram doutorados, vinham das universidades. Uh, os nazis recrutaram a elite universitária alemã um, tinham que demonstrar que não tinham sangue judeu até ao terceiro grau, mas a partir daí eram todos doutorados e quando se começa a ver a vida deles, foi publicado um interessantíssimo livro sobre a vida deles, um, por exemplo, em Auschwitz, e vale a pena visitar Auschwitz e perceber o que é o mal, quando se visita, como vale a pena visitar <risos> o Museu do Gulag? quando se visita Auschwitz, Uh, percebe-se que o SS que dirigia Auschwitz estava numa casa, tinha um jardim à volta, uh, os filhos brincavam com os meninos da vizinhança no jardim que dava diretamente para, para o campo de Auschwitz, ele ia de manhã trabalhar nos fornos e depois vinha à casa uh, almoçar, brincava com as crianças, tratava das suas rosas, tanto os grandes, uh, de, uh, estes grandes terroristas, fascínoras que, que existiram, não têm uma faca na, na, na boca ou na liga, são pessoas normais e banais que falam normalmente como nós e depois de repente a pessoa percebe não é, que, que, estão a, que fazem aquilo na, nas horas vagas. Como eu disse, eh, surgiu o um movimento memorial, na altura Mari Soares fez parte, tal como é o, o Cole, mas depois morreu porque é sempre incómodo para a esquerda eh, reconhecer que as vítimas têm nomes e insistiram, foram pessoas de bem. E que não fizeram nada a não ser, quer dizer, acusam-nos sempre, como eu fui acusada, não me quero comparar com vítimas, porque não foi o caso, mas acusam sempre de, o Sakharov tinha desviado dinheiro, o Solzhenitsyn tinha querido ser rico, portanto, surgem sempre, mas não, são pessoas que lutaram pela liberdade. E eu acho que o relativismo, o achar que estas vítimas foram bem porque são das nossas e porque logo não existem, é uma coisa muito importante. Quando olhamos, por exemplo, para o País Basco e para o terrorismo, aqui na Europa Ocidental, não é? Nós, nós, na Europa civilizada, há muito pouco tempo, tínhamos importantes grupos terroristas, as Brigadas Vermelhas, que eram vítimas. Uh, aqui em Portugal as FP25, em Espanha, com muito mais força, a ETA, uh, em, na Irlanda, o uh, um atentado brutal nos Jogos Olímpicos na Alemanha, uh, quem são as vítimas? Ninguém sabe. Portanto, há aqui eu acho que é preciso, sobretudo, estar atento, uh, perceber sempre e em todos os momentos da vida que a liberdade é a liberdade e não tem preço, nem tem, nem, nem tem enquadramentos, que as vítimas são vítimas, sejam de esquerda ou sejam de direita, e que têm que ser tratadas da mesma maneira e que têm, temos a obrigação intelectual e moral de perceber que quando um jovem radical rapa em Espanha agora apela a que se mate não sei quem é, é tão grave, seja ele rapaz ou seja ele de esquerda ou de direita, porque aí um, e, e termino dizendo uma coisa que eu aprendi é? quando fui à União Soviética, aí, antes, é? nessa vez que eu fui uh, com o, o Yeltsin, quando eu havia as eleições do Yeltsin, deu-me um enorme prazer ir ao primeiro concerto de rock, porque o rock era proibido. É preciso perceber que as ditaduras, de esquerda ou de direita, vão, são iguais. Quer dizer, tal como nós aqui em Portugal era proibido os Beatles, ou era mal visto os Beatles e não podíamos ver o Casa Blanca, na Rússia são sempre iguais, sejam de direita ou sejam de esquerda. E portanto, eu acho que a partir do momento que se é jovem, pode ser radical, pode-se defender coisas uh, com as quais depois aos 40 ou 50 anos não se está de acordo. Mas há um aspecto fundamental, que é uh, olhar para vítimas da esquerda ou da direita com os mesmos olhos. Olhar para a questão da propriedade com os mesmos olhos. Uh, olhar para a questão do relativismo com os mesmos olhos. Eu acho que a partir daí vale tudo, quer dizer, é muito diferente. Se eu, eu, um miúdo que eu conheço, nessa altura deu-lhe um, uma, uma coisa qualquer de dizer eu deixo tudo para trás e vou visitar a Tanzânia ou não sei o quê, aquelas viagens malucas que jovens fazem nessa altura e que de repente deixam a casa dos pais e vão viver como vê, isso, eu acho que isso até faz bem um muitos casos, é bom. Há uma idade para tudo e, há, e se não se é jovem, na idade de jovens é se depois, como dissemos no início, aos 60 anos, então os Peter para 60 anos é que me fazem algo nervoso. <risos> Portanto, não, é, eu acho que se a pessoa tiver esta noção exata, de, ao longo da sua vida toda, e aí é uma questão de princípios e de valores, não corre perigo de entrar em desvios totalitários ou desvios hum, que marcaram de uma forma tão brutal o século XX na Europa, e a Europa é o sítio onde os regimes totalitários nasceram, a Europa civilizada e culta, são os académicos, são os intelectuais, não nasceram em África, não nasceram a resultado de uma revolução dos pobres. Não, não, eram meninos de família. <risos> tanto os nazis, uh, burgueses e bem-burgueses, e académicos, não é? Nasceram nas universidades, tanto os nazis como os comunistas. E morreram a receber prémios nobres da literatura.
1: <risos> Muito obrigado, Zé. Acho que isto foi, foi bastante interessante. Muito obrigado pelo seu tempo.
0: Obrigado eu pela nossa conversa.